0: Подкаст ПРО представляет О чем молчат мужчины? Подкаст о мужском здоровье
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чубатков. Мы долго думали, с какой темы начать наши подкаст о мужском здоровье И в конце концов пришли к выводу, что вопросы эректильной дисфункции и импотенции Достаточно важны для каждого мужчины Вне зависимости от того, имеет он проблемы в этой области на данный момент или нет Не застрахован от них абсолютно никто По крайней мере, так говорит нам статистика В соответствии с которой сегодня в России почти 49% мужчин В возрасте от 20 до 77 лет имеют нарушение эрекции разной степени тяжести Причем 7% страдают в самой тяжелой форме А это, заметьте, сотни тысяч человек как показывает практика, испытывать проблемы в сексе в разной степени могут и допризывники, и мужчины, перешагнувшие пенсионный рубеж Происходит это в результате самых разных причин Злоупотребление спиртным и табаком, постоянный стресс или депрессия, малоподвижный образ жизни и тому подобные факторы При этом самое обидное заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев с потерей реакции можно эффективно бороться и полностью восстановить ее Безнадежных импотентов не так много. Однако многие наши мужчины, столкнувшиеся с ослаблением мужской силы, обычно боятся признаться в этом не только врачам или друзьям, но даже самим себе. Поэтому мы решили начать открытый и, самое главное, квалифицированный разговор на эту непростую тему. Начнем мы с того, что любая негласно-табуированная проблема порождает вокруг себя множество мифов, не является исключением здесь и нарушение реакции. Подтвердить или опровергнуть наиболее распространенные стереотипы в этой области сегодня я попрошу моего собеседника, доктора медицинских наук, руководителя Центра урологии и андрологии, профессора кафедры урологии и андрологии Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования Павла Сергеевича Козласова. Павел Сергеевич, Здравствуйте. Здравствуйте бытует убеждение, что проблемы с эрекцией в основном удел жилых мужчин. Это действительно так?
0: Отчасти это действительно так, но только отчасти. Почему? Потому что действительно с возрастом проблемы с эрекцией возникают гораздо чаще, но тем не менее имеются ситуации, когда есть врожденная патология и мужчина с начала своей половой жизни уже не может полноценно осуществить половой акт. И это можно как-то решить вообще? Безусловно, на данный момент есть и медикаментозная терапия и хирургическое лечение. По крайней мере, можно сказать в начале нашего диалога, то, что нерешаемых проблем в плане мужского здоровья в данный момент времени практически
1: не существует. Ну хорошо, такой вопрос. Вот человек, у которого с самого начала, с детства никаких патологий не было, вот он считается нормальным мужиком, там весь из себя, и вдруг у него что-то происходит, какой-то сбой. Это, в принципе, нормальная ситуация, либо это уже нужно срочно задуматься и бежать к врачу?
0: Зависит все от того, при какой ситуации произошел этот сбой. Сбой может произойти, к примеру, при злоупотреблении алкоголем, может произойти за счет большого стресса на работе. Но если эта ситуация не связана с тем, что мужчина перебрал, не с тем, что он действительно переутомился на работе, она повторяется, то, безусловно, нужно обратиться к доктору для того, чтобы найти причину этой ситуации.
1: И вот, кстати, здесь я уже перечислил сегодня в самом начале нашего подкаста некоторые факты риска. Не могли бы вы еще повторить, на что стоит обращать внимание мужчине, если вот он хочет сохранить свою мужскую силу?
0: Так же, как и при других любых заболеваниях, как при сердечно-сосудистой системе, это избыточная масса тела, это злоупотребление табаком, это злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ жизни. Если человек довольно активный, если он не злоупотребляет алкоголем, он не курит, то в этом случае вероятность развития у него нарушения рекции будет гораздо меньше, нежели чем у
1: человека, который пускает все тяжкие. Бутует миф такой, что если человек очень-очень часто занимается сексом, то в конечном итоге из него вся сила мужская выйдет. Это так или нет? Нет, вот это полный
0: миф, и здесь все-таки наоборот, чем больше мужчина занимается сексом, тем больше вероятность, что он дольше проживет свою половую жизнь, потому как половой орган, как и другие органы нашего организма, они требуют постоянной работы, а работает орган непосредственно в момент половой близости
1: Мы уже говорили, что особо не важно, какого возраста мужчина, но многие говорят, после 40 лет в большом сексе делать нечего, по крайней мере, я не раз слышу. как к этому относитесь?
0: Я думаю, что это говорят те, у кого нету возможности вести, так сказать, большой секс. Но, тем не менее, на самом деле, если так разбираться, то как раз-таки после 40, 40+, плюс, 50+, плюс, даже, да, это та возможность, когда мужчина уже состоялся, так скажем, как профессионал, как индивидуум, и у него есть возможность уделять время больше для себя, для того, чтобы себя радовать, да, он уже не должен как загнанный волк постоянно работать, и как раз-таки в это время ему и нужно, если он уже не пришел в большой сексуальный спорт, то как минимум начинать.
1: Что вы скажете? по поводу молодой любовницы или возраст не имеет значения здесь, партнёра половой. Здесь вопрос такой немножечко
0: компрометирующий. Почему? Потому что, с одной стороны, безусловно, чем моложе женщина, тем она более желаема. С другой стороны, опять же, и среди молодых женщин встречаются фригидные. Всегда, когда мы говорим о сексуальных отношениях, это отношения либо индивидуума и как некого альфа самса да, либо это регулярная половая жизнь с конкретным партнером И тогда, конечно, женщина и тоже 40+, плюс, может дать фору довольно-таки молодой. Подкаст «Про» представляет «О чем молчат мужчины» Подкаст о мужском здоровье
1: Кстати, раз уж мы заговорили о женщинах Давайте мы пару женских мифов приведем об эрекции мужской Вот в отношении нарушения эрекции, например, женщины думают «У него со мной не получилось, значит, я для него непривлекательный» Ну, может быть, не получилось один раз, а вот уже, как говорится, осадочка остался на всю жизнь что бы вы ответили этой даме, которая так абсурдная. Здесь, опять-таки, вопрос, с одной стороны,
0: поверхностный, с другой стороны, очень глубокий. Почему? Потому что если женщина задает такие вопросы, значит, она не уверена в себе. И здесь то же самое, когда женщина начинает чересчур ревновать мужчину, потому что она начинает ревновать не от того, что она за него переживает, а она начинает ревновать от того, что она не уверена в себе. Если женщина понимает, что мужчина захотел с ней заниматься сексом, то она как минимум ему уже привлекательна. Если вдруг по какой-то причине у нее не получилось, это уже требует как раз -таки изучения, почему это не получилось. Если это не получилось первый раз, как раз это может быть не получилось, потому что она настолько была им желаема, что он переволновался. Если же это не получилось раз, два, три, то тогда, конечно, нужно уже задуматься.
1: И здесь сразу возникает вопрос, второй женский миф. Раз мужчина перед сексом со мной принял какую-то таблетку, значит, я его просто так не возбуждает.
0: Хороший очень миф, и здесь, опять же, двоякий ответ. С одной стороны, если мужчина принял таблетку, может быть, у него уже есть какие-то проблемы. С другой стороны, может быть, мужчина как раз-таки и принял таблетку для того, чтобы быть на самом своем максимальном пике, как, знаете, спортсмен, который ради победы готов принимать даже допинг, по сути, таблетка и это является допингом, да, и если уж мужчина идет на допинг, то, наверное, она его настолько привлекает,
1: что он готов даже... Будет дисквалифицирован, так сказать И сразу еще вопрос про таблетки Если часто их употреблять, то это совсем плохо будет для организма Это так? В зависимости от
0: того, какие таблетки. С одной стороны есть группа ингибиторов фосфодистераза 5, типа с другой стороны, на рынке очень много биологически активных добавок. Пока у нас Минздрав не регулирует содержание биологически активных добавок, в них может содержаться все что угодно. К примеру, какие-нибудь китайские или индийские самые дешевые как раз таки ингибиторы. И, конечно, тогда, не зная количество препарата, находящегося в данной конкретной таблетке, это может приводить к каким-то нарушениям. Тем не менее, если препараты принимаются по назначению врача с подбором... Дозировки,
1: то, безусловно, конечно, вреда от них практически никакого нет. Если человек начинает ощущать нарушение потенции, может ли это быть признаком каких-то серьезных сопутствующих заболеваний?
0: Безусловно, не только может, и а зачастую это является. Особенно, если это возникает уже в возрасте 35+, 40+. Почему? Потому что сосуды, питающие половой член, а у нас целых 4 артерии, которые отвечают за кровоснабжение полового члена, они являются одними из самых маленьких в организме. И, безусловно, поражаются они одними из самых первых. Нарушение эрекции может являться предиктором да, или предвестником сахарного диабета, атеросклероза, поражения сосудов. Поэтому всегда, если возникают проблемы в возрасте и они нарастают постепенно, то мы должны обращать внимание и на кардиологическую патологию, и на липидный обмен. Импотенция вообще неизлечима? Термин импотенция, он зачастую вызывает ступор у мужчины. А на сегодняшний день нет неизлечимой ситуации. К слову говоря, в нашей клинике мы занимаемся реконструктивными операциями. Даже в случае, если у человека случилась онкопатология полового члена и пришлось его ампутировать, есть методики, позволяющие создать неофалос и сексуально реабилитировать мужчину. Поэтому даже отсутствие полового члена в данный момент времени у нас заменяется. Говоря о том, что если у человека уже есть орган и он сохранен, то, безусловно, мы всегда можем прийти к тому, чтобы восстановить его максимальную сексуальную жизнь.
1: И в заключение дайте, пожалуйста, слушателям какие-нибудь советы, какие привычки полезные нужно завести в жизни мужчине, чтобы его никогда не покидала эрекция. Регулярное занятия сексом
0: ⁇ это самое первое, с чего стоит начинать. Наверное, по привычкам это привычка следить за собой, потому что очень часто на своих лекциях я поднимаю вопрос, когда последний раз вы были у доктора с целью обследования органов, систем да, и так далее. Когда мужчина долго задумается, я спрашиваю, а когда последний раз вы возили свою машину на техосмотр? И все отвечают ⁇ регулярно раз в год ⁇ но почему мы заботимся о своей машине гораздо больше, чем мы заботимся о себе? Машину мы всегда можем поменять, себя мы не поменяем. Поэтому самое главное, о чем нужно помнить, всегда предотвратить заболевание намного проще, нежели потом его лечить. Если мужчина задумывается о своем здоровье, он начинает регулярно сдавать анализы. Он видит, что у него изменилась масса тела. Он обратился к доктору, посмотрел, что у него с липидным профилем. Он видит, что вдруг у него начала болеть голова, он померил давление, видит давление повышенное, он обратился к кардиологу. В этом случае и сексуальная жизнь у него будет на пике, и в общем в целом, его организм будет существовать гораздо дольше, чем организм человека, который за собой не следит.
1: Павел Сергеевич, большое спасибо за сегодняшнюю интереснейшую беседу. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас был доктор медицинских наук, руководитель Центра урологии и андрологии, профессор кафедры урологии андрологии и андрологии медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования Павел Сергеевич Кузласов. Павел Сергеевич, надеюсь, что в следующих выпусках мы продолжим животрепещущую тему мужского здоровья. Всего хорошего. Спасибо, Сергей. До новых встреч. Студия Подкаст-Про Производство профессиональных подкастов